0: In Washington haben Anhänger von Präsident Donald Trump am Mittwochabend deutscher Zeit das Kapitolgebäude gestürmt. Hier ein kurzes Update. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Normalerweise berichten wir hier im Aufwacher-Podcast über die wichtigsten Nachrichten aus NRW, aber was in der amerikanischen Hauptstadt passiert, das wird sicherlich noch für einige Tage das Hauptgesprächsthema sein, auch hierzulande. Und wir wollen, dass ihr gut informiert seid. Schon am Morgen war in den USA klar, dass es ein nachrichtenstarker Tag werden würde. In Georgia wurden weiterhin die Stimmen der beiden Senats-Stichwahlen ausgezählt. Relativ früh war sicher, dass der Demokrat Raphael Warnock gegen die republikanische Kandidatin Kelly Löffler gewonnen hatte. Später ging auch der Demokrat John Ossoff gegen den republikanischen Amtsinhaber David Perdue in Führung. Wichtig war das, weil der designierte demokratische Präsident Joe Biden nur mit diesen beiden Sitzen eine knappe Mehrheit im Senat halten würde. Die braucht er, damit nicht alle seine Gesetzesvorhaben blockiert werden. Mehrere Stunden später riefen führende US-Medien auch Ossoff zum Sieger aus. Um 12 Uhr Ortszeit sprach noch Präsident Donald Trump zu seinen Anhängern, die sich in Washington versammelt hatten. Er wiederholte seine unbewiesenen Vorwürfe des Wahlbetrugs und forderte Vizepräsident Mike Pence auf, zu verhindern, dass Kongress und Senat das Wahlergebnis formell anerkennen. Schließlich rief er laut Nachrichtenagentur dpa seine Anhänger dazu auf, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt. Eine Stunde später kamen dann Senat und Kongress im Kapitol zusammen. Offiziell, um die Stimmen der Wahlmänner aus den Bundesstaaten zu bestätigen, die Joe Biden zum Präsidenten gekürt hatten. Ein gutes Dutzend Republikaner hatten aber angekündigt, das Ergebnis anzuzweifeln, was die beiden Kammern zu einer Debatte verpflichten würde. Und so kam es auch. Erwartet wurde allerdings nicht, dass diese Debatten etwas am Ergebnis ändern würden. Bevor die Debatten zu Ende geführt werden konnten, stürmten hunderte Trump-Anhänger das Kapitol. Mein erster Eindruck bei diesen Bildern, sie erinnerten mich an die Querdenken-Demo in Berlin im vergangenen Jahr. Die Demonstranten auf den Stufen des Reichstags, viele mit Reichsflaggen. Die Trump-Anhänger trugen Trump-Flaggen und die bekannten roten Make America Great Again Kappen. Und sie gingen deutlich weiter als die Protestler in Berlin. Sie drangen gewaltsam in das Parlamentsgebäude ein. Die Abgeordneten brachen ihre Sitzungen ab und verbarrikadierten sich teils, teils wurden sie aus dem Gebäude gebracht. Die Protestierer spazierten durchs Gebäude, wühlten in den Dokumenten und den Sachen der Abgeordneten und fotografierten sich gegenseitig. Es gibt Fotos, auf denen die Parlamentspolizei mit gezogenen Waffen zu sehen ist, bei dem Versuch, einen Saal zu sichern. Offenbar letztlich ohne Erfolg. Es gibt bislang einen Bericht über eine Frau, die durch einen Schuss in den Oberkörper schwer verletzt wurde. Wo genau und durch wen, ist unklar. Es gab gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizei und Trump-Anhängern vor dem Gebäude. Die Polizei setzte Tränengas ein. Berichten zufolge wurden mehrere Beamte verletzt, teils schwer. Lange Zeit waren die Protestierenden gegenüber der Polizei deutlich in der Überzahl, was insbesondere in US-Medien die Frage aufwarf, warum die Sicherheitskräfte nicht besser vorbereitet waren. Nur langsam kam Verstärkung aus den Nachbarstaaten Virginia und Maryland. Eine Sprecherin des Präsidenten twitterte schließlich, er habe die Nationalgarde nach Washington beordert. Alle Demokraten und viele Republikaner zeigten sich entsetzt über die Ereignisse. Sie forderten insbesondere Präsident Trump auf, seine Anhänger zurückzupfeifen. Trump äußerte sich zunächst nur per Tweet. Er forderte seine Anhänger nicht auf, das Kapitol zu verlassen, nur sich friedlich zu verhalten. Der designierte US-Präsident Joe Biden sagte in einer Videoansprache vor Journalisten, die Ereignisse in Washington spiegelten nicht wider, was Amerika sei. Es handelte sich nicht um eine Meinungsverschiedenheit oder Protest, sondern um Ungesetzlichkeit, Chaos und Aufruhr. Er forderte Trump auf, zu handeln. I call on President Trump. Go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege. Donald Trump meldete sich wenig später in einer voraufgezeichneten Videobotschaft zu Wort. I know you pain. I know you hurt. We had an election that was stolen from us. But you have to go home now. We have to have peace. Erneut behauptete er Wahlbetrug, forderte seine Anhänger aber immerhin dazu auf, Washington zu verlassen, nicht ohne sie als sehr besonders zu loben. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht am 6. Januar 2021, früher Abend in Washington. Noch ist das Kapitol nicht geräumt, wobei die Polizei allerdings offenbar langsam Fortschritte macht. Die Abgeordneten konnten noch nicht zurückkehren. Insofern haben bislang die Protestierenden ihr Ziel erreicht, die formelle Anerkennung Joe Bidens als gewählten Präsidenten zu verhindern. Das ist besonders bitter, weil in der US-Verfassung der 6. Januar ausdrücklich als der Tag genannt wird, an dem das geschehen soll. Egal, ob das heute noch gelingt, Joe Biden wird sicherlich in zwei Wochen ganz in der Nähe des Kapitols ins Amt eingeführt werden und dann auch sicherlich unter schweren Sicherheitsvorkehrungen. Und ebenso sicher werden die USA und der Rest der Welt mindestens bis dahin darüber diskutieren, was heute passiert ist. War das ein einmaliger Ausbruch des Chaos oder ein Tabubruch, der das Land für immer verändern wird? Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Die reguläre Aufwacherfolge, die findet ihr ganz normal um 5 Uhr in eurem Feed. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de